0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'analyse de ce rallye général qu'on observe sur les marchés financiers depuis au moins 24 heures avec en tout cas un mouvement d'accélération prononcée depuis hier dans le sillage du chiffre américain de l'inflation du mois d'octobre qui confirme hein, cette tendance à la désinflation qui est désormais générale on l'observe aux états unis mais également en zone euro ou encore au Royaume-Uni avec le rapport euh, britannique sur l'inflation pour le mois d'octobre qui a été publié euh, aujourd'hui même conclusion pour les, les marchés la désinflation est bien en marche même s'il reste encore peut-être quelques miles ou quelques kilomètres à euh, franchir pour pour revenir stricto sensu à l'objectif des, euh, des banques centrales, le marché prend acte quand même de ce phénomène puissant de désinflation. Et on a vu donc cette accélération du rallye hier sur la partie obligataire, sur la partie action. C'était un rallye général qui s'est poursuivi cette nuit en Asie. On a vu euh, euh, des chiffres de hausse spectaculaires hein, pour le marché japonais, pour euh, la bourse de Hong Kong euh, également. Et puis la prolongation qui euh, euh, est également euh, jouée en Europe aujourd'hui avec un mouvement qui se cache un petit peu, mais on aura observé quand même du volume dans la hausse. Hein. Hier, sur le CAC 40, avec une hausse d'un peu plus de 1%, on a vu plus de 6,5 milliards d'euros échangés, ce qui est un, un volume totalement inhabituel par rapport euh, euh, à la tradition du euh, marché euh, français. Le CAC, qui est revenu à plus de 7200 points. Vous aurez le détail des euh, événements du jour sur les marchés dans un instant avec du euh, Dubois. L'événement géopolitique, ce sera la rencontre au sommet entre les officiels américains et chinois à l'occasion du sommet de la BEC à San Francisco en Californie avec une poignée de main attendue entre Joe Biden et Xi Jinping, la Chine d'ailleurs, qui a publié ce matin des statistiques relatives au mois d'octobre qui semblent montrer quand même une amélioration sur le front de la production industrielle ou encore sur le front de la consommation à travers les ventes au détail. Voilà pour le paysage du jour sur les marchés, discussion assurée avec nos invités puis dans le dernier quart d'heure, nous poursuivrons notre série euh, autour des trophées de l'innovation organisés par LBPAM au Début du mois de novembre, nous recevions hier la FinTech de l'année, Achille, nous recevons ce soir à 17h45 les lauréats du prix coup de cœur du jury, à savoir la société BrainTail. On est dans le domaine des neurosciences et c'est l'une des fondatrices et directrices générales Julie Racheline de BrainTail qui sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45. le résumé du jour sur les marchés au quasi-terme de cette séance en Europe, c'est avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris poursuit son rebond ce mercredi après le ralentissement des prix à la consommation aux états unis hier. Il en va de même pour les prix à la production aujourd'hui. En rythme annuel, l'indice monte de 1,3% en octobre contre 1,9% attendu par le consensus. Sur un mois on observe même une baisse des prix à la production de 0,5%. Ces données confortent le marché dans ses perspectives de voir la Fed stopper son durcissement monétaire. En Europe aussi, l'inflation ralentit. Au Royaume-Uni, l'inflation ressort à 4,6% sur un an en octobre, contre 6,7% en septembre. Du côté de la Chine, il faut noter une amélioration plus importante que prévue des chiffres de la production industrielle et des ventes au détail en octobre. Du côté des valeurs, Alstom chute encore aujourd'hui, après un plongeon de près de 38% le 5 octobre dernier. Son titre perd jusqu'à plus de 20% au cours de la séance. Si le groupe a confirmé ses objectifs de l'exercice 2023-2024, il a indiqué qu'il pourrait être contraint de lancer une augmentation de capital dans un contexte de cash flow négatif de son côté Renault progresse, son titre gagne jusqu'à près de 2,6% au cours de la séance le groupe automobile qui prépare l'entrée en bourse de sa filiale électrique Ampère a annoncé aujourd'hui son projet de lancer après 2025 une voiture électrique d'entrée de gamme à moins de 20 000 euros en Allemagne Infineon grimpe jusqu'à près de 8% au cours de la séance, le fabricant allemand de semi-conducteurs a publié un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes. Il entraîne dans son sillage son rival ST Micro qui voit son titre progresser de plus de 4% au cours de la séance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale japonaise pour le mois d'octobre, ainsi que des chiffres de la production industrielle américaine pour octobre.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Comme du bois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Ganzi est avec nous, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont-Oudard. Bonsoir Vincent. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rosier d'être avec nous également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et Alexandre Barades qui nous accompagne également ce soir en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG Alexandre. On se parlait lundi là, sur ce même plateau pour le plan de trading de, de Smart Bourse. On s'interrogeait sur la, la pérennité du mouvement de rebond auquel on assiste depuis euh, fin octobre, avec plutôt une lecture, une vision positive hein, de, de la, la, la pérennité possible de ce mouvement. Non
2: seulement le mouvement se prolonge, mais il s'est considérablement accéléré depuis hier. Ouais, c'est vrai qu'on est sur une double détente. Hein. On a quand même eu, là, il y a 15 jours, une première détente euh, liée à des chiffres macro moins bons aux états unis Donc, tout de suite, le marché a percuté vu qu'il était sous pression depuis 3 mois de chiffres trop bons et que les taux montaient encore. Donc, la première détente de ces chiffres, ISM et Emploi, a, a fait effet, un effet boost assez compréhensible pour ce premier round. Deuxième round, on l'a eu hier. Des chiffres d'inflation meilleurs qu'attendus aux états unis euh, Mais euh, un, peu, un peu plus gênés, en tout cas, en ce qui me concerne, par rapport à ce deuxième round. Parce que l'inflation, c'est points. 0 e de 4,1 sur la partie cœur euh, en, en données annuelles. Euh, c'est toujours deux fois l'objectif. 11 euros, c'est toujours 4,2 d'inflation au cœur. On a eu ce matin au Royaume-Uni, euh, l'inflation, bien sûr, qui s'améliore, hein, plus bas depuis un an et demi, mais à 5,8 pour l'inflation au cœur. Ouais. Donc, euh, deux, deux fois, plus de deux fois et demi, l'objectif. Donc, euh, je trouve que le, le, mouvement, le mouvement initial est tout à fait compréhensible et... Euh, on nourrissait d'ailleurs des vues pas négatives il y a quelques temps en disant voilà attention on est quand même sur des, un train qui, qui est établi et à un moment donné les stats moins bonnes vont commencer à arriver donc ça va, ça, ça bouger un peu la, la question désormais c'est est plutôt est-ce -ce, est est qu'on doit aller vers les sommets tout de suite est-ce est que le Nasdaq, le S&P, le CAC doivent fuser vers leurs sommets et s'y calmer un peu avant de continuer le rallye ou est-ce qu'il y a une bataille un peu de milieu de terrain qui, qui doit se poursuivre et, et moi je, je plaiderais plutôt pour cette deuxième hypothèse là quand même parce que ce scénario que jouent les marchés, il, seulement il est valable, euh, en gros, bad news is good news et refus de l'inflation, euh, il est valable tant que les banquiers centraux euh, vont dans ce sens, en disant on constate des progrès significatifs sur l'inflation euh, et, et on ajustera en fonction de ça. Sauf que la dernière mouture qu'on a eue des banquiers centraux, c'était la semaine dernière, c'était Chris Lagarde et Jérôme Powell, les deux, et les deux ont, ont mis le doigt sur le higher for longer, c'est-à-dire... Euh, on, on voit qu'il y a des progrès, mais on, le mandat, c'est 2%. Sauf s'il si est modifié, ça on verra par la suite, mais pour l'instant c'est 2%, et donc on ne peut pas considérer qu'à 4% aujourd'hui, même si ce sont des progrès significatifs, on soit euh, sur la pente, et Jean-Paul l'avait formulé comme tel, on hein, dit que les membres du, du FOMC ne sont pas encore confiants sur, euh, totalement confiants pour prendre ces termes, sur le fait qu'on qu ait une pente glissante et régulière vers les 2%. Et, et selon moi, ça va nécessiter euh, une rhétorique, même s'ils sont convaincus que le pic est bien là, une rhétorique qui ne Peut pas se détendre en même temps que le sentiment de marché parce que sinon vous allez accélérer le sentiment de marché, les conditions financières vont se détendre de plus en plus. Et c'est contre-productif. Et c'est contre-productif parce que ça va freiner le retour de l'inflation à 2%. Donc selon moi, il y, y a un match qui va se jouer ah, entre ce que l'on voit de la macro qui est logique et qui est attendu, mais peut-être un frein qui va arriver de la part des banques centrales, pas sous forme d'action mais sous forme de rhétorique.
0: Pour aller dans votre sens, hein, quand on reprend les, les, la différentes, les différentes manières de mesurer ou de regarder l'inflation aux États-Unis sur le rapport du, du mois d'octobre, une des mesures qui est beaucoup regardée aujourd'hui par les économistes et les banquiers centraux, c'est de regarder par exemple l'inflation cœur sur trois mois annualisés. Ça permet de capter le momentum des, des, des derniers mois. Bon, eh bien, cette variable-là, elle accélère depuis le mois d'août. Hein. On était à 2,4 en août sur cette inflation cœur trois mois annualisés. On est passé à points en septembre. Et sur l'inflation d'octobre, on ressort à 3,4. Donc, ça montre bien qu'il y a encore un peu de momentum inflationniste, quand même, oui. dans l'économie euh, américaine
2: et que cette situation euh, nécessite encore un peu de vigilance. Oui, et d'ailleurs, Christine Lagarde l'a formulé comme tel la semaine dernière en disant que la BCE S'attendait aussi en Europe à un rebond de l'inflation. Donc ouais. elle n'écarte pas cette hypothèse-là. Donc on voit le que dans ce contexte où la BCE attend un rebond de l'inflation, et ce qu'on est décrit également peut être euh, générer quelques rebonds mensuels de, de l'inflation, selon moi, il y a, il y a quelque chose qui, qui va devoir à un moment donné être, être ajusté. Euh, et encore une fois, pas, pas de manière négative. Hein, le, le, c'est désormais un peu de le fine-tuning, enfin, le fine-tuning des, des, des banques centrales. On entre dedans. Et du coup, les mouvements de marché, eux, ne sont pas fins, justement. C'est des mouvements, on y va à la louche, on reprend 10-12%. Et c'est là peut-être un peu de nuance et un peu de consultation. Donc, ouais, bon. serait bienvenu du de point de vue d'observateur. Ouais, pour comprendre ces mouvements de
0: marché, Frédéric, il faut regarder aussi un peu techniquement comment sont positionnés les, les acteurs, parce que la, la mesure n'est pas la qualité première des marchés et des bon. investisseurs. Bon. <rire> et mais ça donne une tendance, quand même. Ouais, on a, comment on peut expliquer l'ampleur, l'accélération à bah, laquelle on assiste, au-delà des fondamentaux dont on sûr, pourra alors, discuter alors,
3: hein, mais... Après, il y, y a la psychologie de marché, parce que au-delà au des chiffres instantanés... Euh c'est un peu la vision qu'on a forward euh, et finalement le marché intègre quand même que le point pivot on y est donc c'est plus un, tellement un sujet c'est effectivement du fine tuning exactement euh, là on va discuter est-ce que la première baisse des taux ça va être, voilà, ça va être le vrai sujet le, le, la réalité c'est que le marché euh, il était plutôt baissier c'est à dire structurellement on avait des, des grands acteurs les citiers qui étaient très vendeurs on a eu euh, des collectes sur l'obligataire qui étaient juste phénoménales monstrueuses, donc il y a eu un positionnement qui s'est ouais. opéré là-dessus avec des phénomènes de collecte, de décollecte Moi, pour revenir par exemple au marché français je m'aperçois quand même que ben, on, les gros poids d'indice étaient plutôt baissiers c'était des, des poids lourds hein, qui ont baissé hein, LVMH, Sanofi, Total c'était plutôt, plutôt en souffrance là ouais. depuis quelques temps on a rebondi finalement avec des, des acteurs plutôt industriels d'ailleurs, hein. c'était peut-être pas hyper intuitif, mais on a vu des rebonds assez, assez intéressants, des Schneider, des Saint-Gobain qui ont plutôt bien rebondi. Je me le dis, effectivement, si on commence à revenir par phénomène de pondération sur ces acteurs qui ont été délaissés, revoir les marchés, euh, peut-être pas au plus haut, mais pas loin des plus hauts annuels, pourquoi pas Et ce que je remarque finalement, qu'on va analyser après le travail d'analyse de ce qui s'est passé, l'année, honnêtement, elle est d'un... Tous les dictons boursiers ont hyper bien fonctionné, puisqu'on a eu la hausse quasiment ouais. jusqu'au ouais, mois d'avril-mai, ouais. ouais, on a ça. eu la baisse traditionnelle, on a eu un mois d'août un peu agité, on a eu septembre-octobre qu'on connaît toujours très délicat, et là... Généralement, c'est ouais. vers le 15 novembre que, que s'enclenche. Meilleure le saisonnalité. Le mois de novembre, oui. euh, historiquement, à le... la meilleure saisonnalité. De mémoire, vers le 15 novembre, c'est souvent des points bas, des phases de rebond. Et finalement, on enclenche. Donc, je veux dire, allez, ça va être, les dictons vont être respectés, mais c'est saline May Go Away, on revient en, 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 en octobre, novembre. Les cités doivent racheter, c'était la note de Goldman Sachs, quasiment 150 milliards d'actions dans les prochains ah, jours, ça. première semaine. Pour rééquilibrer leur pour position. Rééquilibrer hein. leur position. Ah, ouais. Vous avez un phénomène de flux qui était extrêmement bas chez, chez certains. Vous avez ce phénomène-là. Deux, trois bonnes nouvelles. Les Chinois américains qui se parlent. Bon, vous avez un cocktail quand ah, même pour, pour ouais. revenir sur des niveaux hauts. Alors peut-être, euh, voilà, c'est peut-être un décalage par rapport à la réalité économique on a eu des chiffres de, des entreprises qui n'étaient pas mauvais aussi donc on peut même pas on a eu des sanctions certes mais on va dire que c'était des sanctions qui exception qui confirment la règle globalement on a eu des résultats qui étaient quand même plutôt robustes donc il n'y a aucune raison pour moi en tout cas sur les niveaux on se paye 12 fois hein, sur le CAC 40 au moment où on se parle on n'est pas non plus euh, sur des, des valorisations euh, extrêmement hautes surtout si on commence à anticiper euh, un reflux des, des taux dans les prochains dans, dans les prochains trimestres. Donc oui, il y a de une matière à, à revenir pas très très loin des plus hauts. Les franchières, c'est à mon avis, euh, ça serait un pas. Il en faudrait trop... plus. Ouais, je là, là c'est une tendance qui nous pas de trop. Quoi. Qui, ouais, qui nous engagerait vers un mouvement trop fort à mon avis. Bon.
0: En tout cas, il faut considérer le monde des marchés tel qu'il est aujourd'hui. Euh, Vincent, c'est ce qu'on a beaucoup décrit comme étant un univers un peu Goldilocks. Hein. Là, c'est vrai que c'est rallye générale, et sur l'obligataire, et sur les actions, la désinflation immaculée, avec un refroidissement des économies, partant de l'économie américaine, certes observable, mais très modéré aujourd'hui par rapport à ce qu'on aurait pu craindre.
4: Oui, c'est vrai. Enfin, tout ce qui a été dit jusqu'à présent est est parfaitement juste. Euh, ce qu'il faut quand même noter, c'est que depuis deux ans, euh, on passe notre temps à se tromper à peu près sur les perspectives. Il y a une volatilité dans les prévisions économiques qui est très importante. Il y a une volatilité sur les taux qui est extrêmement importante. Est-ce qu'on est déjà sorti de ce moment un peu particulier Je ne sais pas. Je n'en suis pas certain. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on était dans des situations un peu tendues. Hein, on avait un peu d'excès de pessimisme. Euh, les... Les phases de baisse du marché qu'on a connues jusqu'il y a à peu près 15 jours donnaient effectivement l'occasion de, de retrouver un peu des points bas euh, de, du printemps et, et de renforcer un petit peu les, les investissements sur les portefeuilles un peu trop dégarnis. Ça, c'est très bien. Euh, il y a indéniablement un changement de psychologie qui est lié aussi à l'approche de la, de la fin d'année. Donc, le rallye de fin d'année, c'est il, il est maintenant je quoi. Je ne je <rire> dis pas qu'il est terminé, mais à la vitesse on va, ça va
0: être terminé assez rapidement. C'est ce qu'on m'a dit hier euh... sur Twitter, c'est déjà le rallye de Noël, je dis il n'y a plus de saison de toute façon. <rire> non, mais <rire> il se fait de plus en plus tôt, les marchés, oui. vous savez,
4: il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 80% des, des volumes qui sont sur du, du, pro, du, du, du programme du trading algorithmique. Mmh. Donc ces gens-là, après, nous feront à mesure et c'est celui qui dégaine le premier. Donc le, le, le temps se raccourcit, c'est le premier qui lance le mouvement qui a plus de chances de gagner. Bon, bref. Donc, euh, je ne suis pas sûr que le scénario global ait changé, qu'on ait des phases où, dans le cycle, il y ait une moindre détérioration, une, des petites accélérations, des petits retours en arrière, etc. C'est notre lot depuis maintenant plusieurs trimestres. Ouais. Euh, même en Chine, regardez, euh, il y a quelques trimestres, mais la reprise en Chine, ça va être extraordinaire deux mois après... Oh non, un la plus Chine, c'est fini, fini ils sont morts. Voilà, <rire> bon. Donc, moi, je crois qu'on ouais. on est dans un cycle qui est quand même extrêmement particulier, euh, qu'on n'a jamais connu par le passé, sauf à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je parle du, du, euh, de, de l'inflation, euh, ah ouais. des excès d'épargne qu'on avait connu à époque-là. Parce qu'on par a décrit l'économie de guerre, ou l'économie de pénurie, <rire> l'économie voilà. de, et de la rareté. On, connu on est encore dans ces effets-là, vous dites. Donc, on en sort, mais c'est quand même un cycle un peu particulier. Ah ouais. Est-ce qu'on est à l'amorce d'un nouveau marché haussier ou d'un nouveau cycle économique haussier Pour ça, il faudrait qu'on ait... Soit on considère qu'on a déjà connu la récession de fan-cycle au moment du Covid ou au moment de la guerre de l'Ukraine, mais on n'a pas eu les caractéristiques de la récession. Et je vois toujours les indicateurs avancés qui, eux, sont assez lents à bouger, mais qui pointent vers une économie moins forte. Les résultats des entreprises étaient meilleurs aux états unis mais cette année, enfin au dernier trimestre en Europe, ils étaient négatifs sur un an. Mm. Hein Et les surprises ont été très, très mitigées. Et surtout, le discours des entreprises a été beaucoup plus prudent. Ce qui fait que, depuis un mois, les analystes financiers sont en train de revoir à la baisse les estimations. Ce qui n'était pas le cas les deux, non. trois mois
0: précédents. Ouais.
4: Donc, je
0: pense que le jeu est encore très ouvert.
4: Donc, Vous euh... dites que ce
0: serait une erreur de... Euh... Parce qu'on a reporté, parce qu'on a dû reporter en permanence la récession depuis 18 ou 24 mois, vous dites que ce serait une erreur à ce stade de l'évacuer. Voilà, c'est ça, oui. de, de, le, 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 coup de, le le clou oui. Euh, oui. définitif oui. dans le cercueil de la récession. Oui. Il y en aura plus. Je pense que c'est. Ce serait une
4: erreur d'analyse' C'est trop tôt. Ça n'exclut pas qu'on ait des phases de respiration et celle que l'on a n'est peut-être pas terminée. C'est vrai que. Euh, compte tenu de la psychologie que l'on voit en ce moment, que les marchés reviennent au plus haut de l'année, euh, ça peut se faire comme ça. Est-ce qu'il euh, faut, comme vous le disiez tout à l'heure, changer complètement son, son, ses lunettes et se dire, ça y est, on est reparti, euh, maintenant, euh, on va avoir 10% de croissance par an Non. On a déjà, depuis, depuis 10 ans, un certain... Une certaine hausse. Et donc, on est dans des moments où euh, les performances des marchés, c'est la loi des rendements décroissants. Donc, je pense que ça va être plus compliqué sur les prochaines années en, en pourcentage d'évolution. Et des marchés peut-être qui vont continuer à être plus des marchés de trading. Donc, euh, moi, j'ai connu une période entre 90 et 95 où les marchés faisaient plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, et pendant 5 ans, on a fait du surplace quasiment. Ouais. Bon. Ouais. Donc, euh, le je range prends... peut durer. Hein. Le range peut. Voilà, même s'il est légèrement orienté à la hausse. Hein. Mmh. Donc, euh, je je pencherais plutôt pour ça. Ouais. Euh, de toute manière, en termes de timing, s'il devait y avoir un ralentissement un peu plus visible, euh, c'est maintenant dans les 3-4 mois qui viennent qu'on le voit. Ouais. Donc ma, ma crainte pour les marchés, c'est qu'à un moment donné, on ait décision, des signaux économiques qui se dégradent, et que tout le monde se retourne vers la FED en disant « Bon, bah, maintenant, on peut faire quelque chose. » Et que la FED dise « Bon, on est encore à 3,5, ouais. donc non, j'attends un peu. Ouais. » voilà. ouais. Et c'est ça qui fera l'accident de marché qui pourrait être constitutif d'un ralentissement. Le ralentissement
0: interviendrait au moment où l'inflation ne serait pas encore suffisamment rentrée dans sa boîte voilà pour, pour permettre, permettre aux banques centrales d'accommoder de de une Exactement. récession ou un trou d'air économique. Faire peur à nouveau au marché. Ouais, Et là, vous dites de... c'est dans les 3-6 enfin, prochains mois. S'il n'y a pas d'événement de ce genre Alors, on, dans les 3-6 prochains on, on mois. On la
4: récession de trimestre en trimestre, mais là, on a quand même des signaux.
2: Qui, qui se mmh. mettent en place. Hein. Je ne sais pas qui voulait le premier, ouais. Alexandre, vas-y. Ça, 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 ce raisonnement-là, on dit souvent « don't fight the Fed », c'est l'argument mmh. principal. Et La Fed dit quoi Jérôme Paul le dit à chaque réunion, et même il, il le dit hors réunion. Il dit il faut que l'économie américaine passe par une période de croissance sous le potentiel ouais. pour amener l'inflation à 2%. Il nous le dit. Sommes-nous déjà dans une croissance potentielle Le T3 montre euh, clairement que non. Sauf le T3, c'est déjà du bruit passé. Et quand on regarde les surprises économiques en ce moment, c'est vrai qu'on a vraiment une, une allure très topiche. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, ça n'accélère plus. Puis là, on commence à être sur des plus bas, entre guillemets, de trois de mois à peu près. Donc on sent qu'effectivement, le, le momentum est en train de, de, de fléchir. Et, et je, je suis 100% d'accord avec Vincent. Je, je, et c'est ça le scénario, pour moi, de consolidation. C'est-à-dire que le marché va, va être en quête, en soif de, de messages de la part de Banque centrales euh, allant dans leur sens. Regardez, l'économie ralentie. regardez le pétrole est retombées sous les 80 dollars, il n'y a, a plus de la Chine. les stades sont toujours mi-fi-mi-raisin donc il n'y a plus de raison de... Et, et la Fed qui accuse une fin de non-recevoir en, en expliquant que Résistant le mandats, des... mandat, c'est 2% jusqu'à ce absolument convaincu qu'on soit sur la trajectoire pour y arriver. Mm. Et si on, on plaque ça d'un point de vue graphique, c'est vrai qu'actuellement ça parle de chartiste, mais ce qui est important parce qu'on voit des réactions souvent bonnes dans ce niveau-là c'est la, la moyenne de prix de 200 jours sur le CAC 40 par exemple. Il y a deux scénarios qui s'affrontent en gros, il y a 2015-2016 où on, en fait on avait cette phase un peu, c'était les L'époque de la dévaluation de la devise en Chine, on sortait un peu cette partie des crises des émergents. Et le cas qui était revenu au contact d'à 200 jours, il a échoué pendant des mois et des mois en dessous. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait repartir et on tapait, on tapait dessus. Et après, on passe au-dessus on s'appuie comme tremplin. Donc est-ce qu'on est face à ça Moi, tendance ça le penser, vu le, le, la question du higher for longueur des banques centrales, plus qu'un scénario où on franchirait tout de suite la moyenne de 200, elle est à 7200 points, donc 7240, on la franchirait tout de suite pour ensuite s'appuyer. Je pense qu'au mieux, c'est une zone pivot, ça, on, passe un au on en passant peu dessus, on s'en sort ah. comme zone pivot. Et, et au pire, on reste un peu bloqué en dessous quelques temps, mais ça, ça fait partie plutôt de la consolidation plutôt qu'effectivement d'un sommet retrouvé et d'une accélération euh, forte derrière.
0: Ouais, attention à ne pas aller trop loin et trop vite dans l'anticipation oui, du pivot. Oui. Mais on a un peu d'expérience de ce point de vue assez C'est Deutsche Bank je crois, qui a mesuré que depuis le, le début des hausses de taux mars 2022 pour la Fed, le marché a joué sept fois au moins l'anticipation d'un pivot dovish. C'est vrai que dès le départ, on était très vite focalisé sur l'idée qu'il y aurait très peu de hausses de taux et que le pivot euh, viendrait très tard vite. Vincent et puis euh, Frédéric. Le, le
4: changement, c'est qu'on peut peut-être acter que il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux ça, 45, donc c'est plus higher sans... for
0: longer c'est high ouais, ça, for longer c'est quand même un
4: point de soutien qui fait ouais. que ce n'est pas non plus
3: 30% de baisse qui... Ah ouais. qui, qui sont devant nous quoi. Ouais, mais le scénario de l'année prochaine honnêtement sur les baisses des taux c'est grand écart ah, ah, oui, ah, bon, c'est toujours les mêmes qui c'est toujours très négatif mais ah, il faut se distinguer du consensus il distinguer, mais pour euh, certains. Euh, oui. il voilà, y, y a une grande disparité c'est vrai que je... par rapport à ce que disait Alexandre ça, ça me rappelle, il y a eu 2004-2005 aussi c'est à dire que phase de creux le côté latéralité et aujourd'hui la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on est en zone d'accumulation quelque part donc qui nous donne derrière du, du potentiel de, de hausse c'est vrai que là on se pose la question pour l'instant je suis tout à fait d'accord je pense qu'on va taper le haut mmh. mais il n'y a pas de raison fondamentale aujourd'hui qui est une accélération au-delà de cette en tout cas dans les prochains mois c'est vrai qu'on va jouer un peu sur le, le fil avec la Réserve fédérale. Je vois effectivement euh, certains anticiper euh, 4, 5, 6, 7 baisses de taux euh. On part dans des délires absolus. Ah bah que si,
0: vous dans la, la si vous faites le pari de la récession, si c'est votre hypothèse centrale, euh, après, en étant cohérent, et, effectivement, ce n'est pas et, trois baisses de taux, c'est euh, c'est le, si oui, oui. le
3: marché est monté avec la hausse des taux, la question est-ce qu'il ne va pas baisser avec la baisse des taux C'est ah bah. peut-être quelque chose qu'on peut logiquement se poser comme question. Je pense, effectivement, le risque, c'est que quelque part, la Fed, avec l'expérience qu'il y a eu notamment dans les années 80, d'un d'un allègement, finalement, de sa politique monétaire beaucoup trop tôt, précoce, a provoqué euh, euh... Le, le spectre de l'inflation. Le plus
0: c'est qu'on ait des baisses de taux plutôt plus tard que ce que le marché ouais, savez, anticipe aujourd'hui. C'est C'est peut-être, effectivement... Peut effectivement une réserve... Il faudra avoir la récession dans les yeux ouais. pour déclencher et une et oublie, réaction et des, des, des banques C'est un
3: truc qu'il faut vraiment mettre en, en place, c'est le refinancement de la dette Covid. C'est 2024-2025, on a un mur ouais. de dette devant nous, donc il va falloir jongler avec tout ça, et donc on va effectivement avoir une politique qui va être très très tendu politique monétaire mmh. de la FED qui va être extrêmement oui. tendu et une erreur de politique monétaire, pour le coup, ça risque d'avoir des conséquences euh, fâcheuses. Avec... Plus, que, plus que même les années, euh, les années précédentes. Avec du côté
0: des États très peu d'appétit pour de la consolidation budgétaire. Hein. Euh, ah... Plus des murs de refinancement des entreprises. Mmh. Hein. Exactement. Euh, un truc, dans la séquence de marché, encore une fois, euh, un truc qu'on a vu là depuis quelques jours maintenant, c'est le... Alors, je dis le retour des small caps. Je ne sais pas comment le dire ah. autrement, mais euh, peut-être la fin du purgatoire <rire> des petites valeurs. On a vu hier, c'était très intéressant sur le marché américain, on regarde, alors le la différence entre le Nasdaq et le Russell. Donc là, on atteint des plus hauts historiques hein, euh, sur ce ratio Nasdaq-Russell. Bon, hier, ça s'est un peu retourné. Le Russell a dû reprendre euh, 5-6%, euh, oui, je crois, 6, ouais. euh, deux fois la perte ouais. du, euh, du Nasdaq. On a l'idée d'observer une légère surperformance des la
3: small C'est-à-dire ouais. que la détente des taux provoque de l'appétit au risque. C'est ce qu'on a vu <coughs> sur cette partie-là du Russell. J'en parlais au préalable, mais le non-profitable, hein, donc l'ensemble des entreprises non-profitables du Nasdaq, qui a bondi de quasiment 7 ou 8%. Donc ça. quand effectivement le coût du refinancement... Donc c'est la moindre qualité la, la moindre qui, qualité, a, qui voilà. a le plus et remonté... Vous voyez sur le marché honnêtement ce qui a payé ces derniers temps, sur le marché français... Bon, pas, bon, je vais garder mes mots mais non, <rire> on va dire que c'est pas forcément pas de les, 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 sujets, <rire> les, les sujets alors peut-être qu'il y a aussi du bah, on va voir je sais pas on parlera d'Alstom tout à l'heure ouais. Alstom typiquement ouais. c'est pas ouais, un dossier de grosse qualité aujourd'hui bon, il n'est pas encore un pain de 20% mais je pense hein, qu'il faut mais... regarder aussi les rachats les rachats short aussi qui s'opèrent aussi dans ce mouvement ouais. j'ai pas regardé il y a des valeurs très shortées plus il y a que des valeurs qui sont très shortées je pense effectivement qu'avec les anticipations de baisse des taux on aura tendance peut-être à racheter des shorts sur la qualité
4: du rail il y avait beaucoup de shorts sur le sur le recel de mai aux États-Unis il y avait deux il y avait deux, enfin deux, euh, deux long shorts qui, ah, oui. qui étaient joués. Hein. C'était euh, long SP500 et, et short euh, Russell 2000. Et il y en a un autre qui est encore plus joué. Hein. C'était long euh, Magnificent 7. Ah ouais, les Liddy plus grosses techno et short SP500. Donc quand on dit qu'il y avait beaucoup de shorts sur le SP500, c'est beaucoup de hedge funds qui avaient leur, leur patte short ah ouais. sur le SP 500 et qui était long euh, Tech,
0: long Nasdaq ou long Tech Et là, bah, évidemment, c'est ouais, quand
4: sûr. le mouvement se renverse, ça va très très vite ouais, ouais. Non mais en plus, c'est vrai qu'on a tous vu euh, enfin, c'est vrai que c'est du risk code mais c'est aussi, il ne faut pas oublier que toutes les valeurs euh, euh, petites et moyennes sont les premières qui sont souvent touchées par les difficultés de refinancement. Donc si on a des perspectives de taux
0: qui s'améliorent qui oui. un petit peu, ça aide. C'est normal qu'il y ait un une réaction. C'est euh, la question, je pense, qu'on va de plus en plus euh, poser dans la perspective de banques centrales qui serait à un moment amenées à baisser leur taux. Hein. Oui. Higher for longer, ce n'est pas higher forever non plus. Euh, qui de la Fed ou de la BCE pourrait être euh, en premier, en situation ou euh, forcé de baisser ses taux euh, l'an prochain. Il y a toujours une séquence historique qui nous dit qu'on oui, ne fait rien avant la Fed. C'est vrai. Bon, euh, ça, ça dépend... chose égal par ailleurs, les économies européennes et américaines ne sont peut-être pas dans la même situation aujourd'hui.
4: Oui, ça c'est vrai. Il euh, y a quand même un déficit de croissance structurelle en Europe par rapport aux états unis donc on en aurait davantage besoin en Europe. Il y a peut-être un élément qui peut aider la BCE à éventuellement anticiper le mouvement de la Fed, mais c'est si on avait une vigueur de l'euro. Euh, mais pour l'instant, euh, on a un rebond technique de l'euro, mais on a du mal à voir euh, la poursuite d'un mouvement euh, plus durable pour l'instant. Euh, moi, je, je pense quand même que c'est la fête qui devrait initier le mouvement.
0: Il y a plus mais de rigidité honnêtement... à la BCE et peut-être dans l'inflation ouais. zone euro. Oui, euh, D'ailleurs, ouais. la rigidité de la BCE ouais. peut-être ouais. euh, coïncide avec la rigidité ouais. de l'inflation qu'on qu peut contre, avoir chez nous.
4: Il, il est possible que la, la BCE réagisse... Euh, plus vite quand la BCE, quand la Fed aura fait son premier mouvement, qui n'est pas un, un lag de six mois. Ouais. Ça, ça c'est ouais. peut-être.
0: Qu'elle colle un peu plus un quand peu même. Oui, c'est possible. Ça, ça, ça va être une vraie question, je pense,
2: quand même, euh, à un moment. Hein. Oui, c'est vrai, parce que la macro-européenne, elle est quand même. Enfin, tous les indicateurs avancés, c'est rend mauvais. Il n'y a pas de redressement des indicateurs avancés. Alors, on voit quand même un petit peu en Allemagne, un petit peu sur la partie Ziu, il faut, ça se stabilise, ça tente de repartir un peu. Euh, les PMI manufacturiers, alors ils sont très très bons en Allemagne, mais ça fait 2-3 mois qu'on qu commence à voir une amélioration, dans le très mauvais, mais une petite amélioration quand même, et qui va de pair avec l'amélioration qu'on a un petit peu sur la partie PMI chinois aussi. Donc, euh, l'aspect industriel pourrait soutenir un petit peu leur le démarrage de la Chine. On l'a vu, tiens, les stats qui sont tombés cette nuit sur la Chine de bonnes surprises, vente au détail et, et production industrielle. Ça reste pas bon sur la partie investissement urbain, donc tout ce qui est construction, mais sur la partie manufacturière, apparemment, les signaux qu'on avait un peu sur les, les, les PMI chinois commencent à se voir un petit peu sur la, la, la réalité. Donc ça, ça pourrait stabiliser un peu, mais c'est vrai que le, 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 le paysage macro-européen ne semble pas... pas prop... Enfin, en tout cas... Alors c'est stagnation,
0: ça c'est sûr. Oui. On avait très peur du risque de stagflation. J'ai l'impression mmh. que le dernier rapport sur l'inflation en zone euro, qui montre quand même une belle marche à la baisse de l'inflation mmh. globale, attention, on crie pas victoire, mmh mais euh, a, 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 a détendu un petit peu cette idée de, de stagflation qui, pour le coup, euh, est quelque chose que ni les
2: marchés, ni les économistes aiment vraiment. Hein. Oui, on voit même les anticipations d'inflation en euros long terme, le 55 ans, ouais. il est vraiment sur une pente. Et là, on le voit, on a du mal à imaginer que ça puisse partir comme ça et, et se redresser d'un coup. Il n'y y a, a rien pour le redresser. Il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le... Ah ouais. donc, les anticipations... Le marché est désormais convaincu que l'inflation va vraiment euh, ralentir en euros sur un horizon moyen terme. Mais la question, c'est celle du mandat. Et le mandat, c'est actuellement, on est à 4-2. Le mandat, c'est 2 donc, euh, mais, et du coup, ça la BCE vu qu'elle voit que ses anticipations sont dans le bon sens à encore enfin pas serrer la vis mais à laisser les niveaux bien serrés le temps que les anticipations pendant deux trois mois de plus lâchent et effectivement flirter avec la récession, voir y être un peu, et à ce moment-là, lever le pied. Mais c'est vrai que la question du timing par rapport à la Fed, cette fois-ci, ouais. on a quand même l'impression que la BCE a quand même de quoi, même si je ne pense pas qu'elle le fasse, mais là, on est quand même dans une situation bien différente de celle des états unis aujourd'hui en Europe. Donc elle, a, elle aurait une marge de manœuvre un petit peu pour... En tout cas, pour, au moins pour les discours, pas tout de suite, mais dans, dans peut-être deux trimestres, pour avoir des discours qui commencent, qui commencent à, à pivoter un à peu. tourner.
4: Il y a encore 5 ou 6 pays européens, enfin de la zone euro, qui ont une inflation supérieure à 10%. Hein. Mmh. oui,
0: oui. oui. Mais on trouve une grande disparité au sein des oui, États américains aussi. Il hein. oui. euh, y a des États où on vit avec 2% d'inflation aujourd'hui, aux États-Unis, oui. et des États où les choses oui. sont beaucoup plus tendues encore en, en termes de prix. Frédéric, je, ben, Biden C, oui, qu'est-ce que ça représente, puisque vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais euh, de voir cette rencontre au sommet Joe Biden Xi Jinping, qu'est-ce que ça représente pour les investisseurs et pour euh, les marchés avec. Euh, un sentiment euh, économique sur la Chine euh, très négatif et euh, bon une confrontation séculaire entre les deux superpuissances. Je crois que personne ne remet en question ce. C'est la,
3: la dernière boucle d'or. C'est ça Ah oui. <rire> si C'est la dernière boucle d'or. C'est-à-dire qu'on est on est euh, on est dans une situation où je pense que, pour le coup que la psychologie de marché est, et je pense que ça a de plus en plus de place aujourd'hui dans notre métier. La psychologie de marché aujourd'hui est, est est propice à, à écouter le moindre son favorable. Et on sait que la Chine a été un poids euh, cette année. Euh, on, le luxe en a souffert, pour le coup, euh, même des fois au-delà du raisonnable, en oubliant les parts de marché d'un tel et un tel dans cette région du, du, du globe. Et donc, je pense que ce, ce, peut, ce rapprochement qui s'opère de maintenant depuis euh, des mois et des mois, et il n'a jamais été effectivement aussi fort, en tout cas, Laisse poser, voilà, la supposée... rapprochement, enfin cette pause dans l'affrontement. Dans dans, la dans oui, oui. bon, après on sait qu'il y a Taïwan un peu en, 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 en fond ah de, ouais, de, de, ces, de ces rencontres, mais je pense que c'est signaux, des signaux qui viennent s'accumuler comme ça, favorables. Le marché finalement il attend aussi de, venant de Chine, alors pas forcément une intervention uniquement sur le secteur immobilier qui est plombé sur les 20 ou 30 prochaines années mais c'est vrai des plans de relance peut-être plus massifs encore sur la consommation qui aideraient pour le coup des pays comme l'Allemagne, les valeurs industrielles le secteur du luxe, et là vous avez tout qui se met en place pour que les, même des gros poids d'indices viennent se redresser ça ne vous a pas échappé mais le pétrole a baissé par exemple Ah bah je voulais qu'on en parle
0: bah oui, mais voilà, bien sûr, oui, oui. Alors, le, ceux qui ça a monté le, le, les deux séances oui. suivantes je crois, Ce et puis très vite on est revenu en euh...
3: tête le scénario de 73-79 euh, avec le pétrole qui était multiplié par deux ou par trois, là c'est ce qui s'est passé, on a perdu à peu près 15%. Donc clairement, le marché sur les matières premières, D'ailleurs, on a, euh, on a les, les chiffres de demande anticipés. Il n'y a pas un ralentissement de la demande de pétrole au moment non. où on se parle. Donc, c'est très étonnant d'avoir cette, cette euh, évolution. On va croire que le marché croit peut-être à un ralentissement beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que si vous avez derrière une Chine qui se remet en, en place, vous avez de nouveau, là, pour le coup, des, des, des facteurs inflationnistes qui se remettent en place, les matières premières qui remontent. Donc, voilà, il y a plein de choses que qui. Peut-être que l'offre est finalement, meilleur que prévu aussi sur ce marché pétrolier. Hein. Euh, C'est euh, peut-être oui, aussi... Sait, euh, exemple, que nos amis russes, quand vous avez l'Inde qui est bah, un plus gros producteur oui, de pétrole, alors qu'ils ne sont même pas capables pétrole de... Le pétrole russe, il n'a pas disparu. Oui, oui. Oui, Donc, bah, euh, non, non, le marché
0: non, non, est quand même alimenté. Il, hein.
3: est, il est alimenté. Alors, si, je, je pense qu'il manque ce, ce petit moteur encore chinois qui nous a déçus euh, à partir du deuxième... du premier trimestre, même à la fin du premier trimestre de cette année. Et que si ce moteur se met en marche, c'est ça qui ah ouais. va expliquer qu'on arrive effectivement sur une très belle fin d'année, donc je pense qu'il va, le, le Hang Seng doit être à moins 10 je crois à peu près depuis, depuis le début de l'année, donc on est en sous-performance claire et on voit la moindre bonne nouvelle, on prend 4 sur le Hang Seng. Euh, le Shenzhen est à moins 3 donc il y a un peu moins de trajet, mais voilà il y a, il y a, il y a matière à repayer un petit peu ce marché qui a été totalement délaissé par les investisseurs mmh. internationaux.
0: Comment vous regardez, alors peut-être à travers la, la Chine, le prisme de l'économie chinoise, mais euh, les niveaux de prix de matières premières qu'on observe aujourd'hui euh, sur le pétrole et, et euh, au-delà même du pétrole, hein, les métaux industriels, classiques, cuivre, etc., qui envoient en fait très peu de messages. Hein. Le cuivre, je crois que c'est flat tout au long de l'année. Alors le pétrole, il y a toujours les variations habituelles avec la dimension géopolitique, mais au final, les cours du pétrole euh, nous disent pas qu'on est en train de, de, de vivre une dépression économique majeure, et nous disent pas non plus que c'est un boom, euh, le redémarrage d'un cycle, comme vous disiez tout à l'heure. On est entre deux, quoi. Oui, enfin, je
4: trouve que ça donne pas... Enfin, les matières premières ne donnent pas non plus de signal très très fort hein, oui. pro-croissance. Euh, on est dans des tendances qui restent baissières. Le pétrole, il y a un facteur géopolitique qui joue sans arrêt, euh, que ce soit le, le conflit au Moyen-Orient ou euh, l'embargo le, le, sur la Russie, dont on sait qu'il est quand même un peu détourné, puisqu'on on consomme du diesel probablement euh, issu de pétrole russe. Euh,
0: il ben, n'y a pas un baril russe qui est vendu euh, qui est vendu euh, au, au prix fixé par le G7, enfin au cap de 60 dollars. Hein, c'est ce que
5: disait euh,
4: le bon, FT cette semaine. Euh, mais bon, je pense que l'essentiel le, 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 de la baisse du pétrole que l'on vient de voir, c'est premièrement... Euh, parce que l'on disait que l'affrontement au Moyen-Orient ne va pas se transformer en embargo général sur le pétrole. Et que, deuxièmement, il y a eu aussi des révisions à la baisse de l'AIE sur la consommation de pétrole pour l'année prochaine. Donc... Je pense qu'il ne faut pas, pas sous-estimer la, la capacité de l'Arabie saoudite. Hein. Je pense qu'elle va tout faire quand même pour euh, maintenir le, les prix du pétrole dans un corridor. Mmh. Donc on ne va pas revoir non plus des prix du pétrole à, à 30 dollars demain. Mmh. Euh, mais par contre, les matières premières industrielles, qu'il faut plus regarder pour essayer de juger ouais. un peu la tendance de la, de la conjoncture, c'est un peu ouais. moins pire, mais ce n'est ouais, pas ouais. encore très bullish. Ouais, ouais,
0: ça, ça baisse encore aujourd'hui. Hein. C'est ouais, ouais. toujours un peu contre la Donc, tendance, euh, effectivement.
4: Bon, il y, y a le momentum des marchés, il y a la psychologie des marchés, et puis il y a le business réel. Hmm. Et le business réel, il n'est pas encore euh, au niveau des marchés.
0: Bon. La rencontre Biden-C, qu'est-ce que comme encore une fois, là aussi, même question qu'à Frédéric, mais euh, Moi, comment ça résonne la... aux oreilles des investisseurs
4: Moi, j'aime assez la géopolitique et, et, et les rapports de force. Donc, on, on voit bien qu'il y a un rapport de force qu'on qu essaie de renverser. Hein. Les Américains le font maintenant depuis plusieurs années. Euh, Xi Jinping est dans une position un petit peu plus faible, compte tenu de la situation économique de son pays et du chômage qui, qui s'accroît, euh, ses exportations ne sont pas très fortes non plus, hein, non. parce que les derniers chiffres n'étaient pas, pas brillants. Euh, on on discute aussi en Europe de réduire les importations bah, de, de panneaux photovoltaïques, de voitures électriques, etc. Donc, euh, il doit faire un peu profil bas. Est-ce qu'il va changer son nom Non, on ne le changera pas, Xi Jinping, c'est comme <rire> M. Poutine. Donc, euh, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement de comportement de la Chine, et du coup, il n'y aura pas non plus de changement de comportement américain. Sur la vue géostratégique et géopolitique, maintenant que ça arrondisse un
0: peu les ouais. angles, etc., oui bien entendu. Mais, on n'est pas par... dans une phase d'escalade. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à jusqu'à la Alors, fin du mandat on est... Biden, on, on, on. non mais l'escalade le, 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 permanente, j'entends Ah a... si,
4: si. Mais Bien sûr, oui. si. Ben, attendez.
0: Ils ont... non, non mais je, je les, sais bien qu'il y a enfin, des le, mesures tous les jours. L'Occident n'a pas le choix. Oui. Le but, c'est
4: de faire reculer Xi Jinping. Mm. C'est tout. Donc s'il vient passer sous les fourches codines, là on peut vraiment applaudir, mais je doute qu'il s'abaisse. Donc il n'y aura pas de naïveté de ce point de vue-là Non, maintenant qu'il y ait ouais. des mesures, en disant, vous voyez, on a racheté du soja américain, etc.
0: Ah oui, bravo ben bah oui, oui. puis il faut bien qu'ils vendent des trésorées aussi, les états unis Non mais enfin, je... dans le jeu de la tension géopolitique, oui, à un oui, moment oui, ça oui, doit oui, aussi oui, trouver oui, sa oui, place oui, peut-être, oui. même si euh, peut-être qu'il ne faut plus compter justement sur ce type de demande euh, quand on est le trésor américain. Peut-être qu'il faut tirer une croix, en partie en tout cas, sur cette... Euh, cette on vient
4: pas de dire qu'il y a eu des flux colossaux dans les produits obligataires Oui, oui, bien sûr ah. oui, 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 oui. Oui, oui. Enfin, la dernière adéducation du non. 30 ans c'est pas très bien passé ben quand non. même c'est euh, pour ça que la baisse des tolons, euh, il y a aussi la question de l'offre et de la demande le refinancement du trésor limite. Oui, je ne suis pas sûr qu'on soit en phase de décroissance non, 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 non. du refinancement du trésor, ouais. hein, loin de là ouais. donc il y aura aussi une limite à la baisse des taux à cause de ça.
0: Bon, on a vu hein, 4,40 et puis depuis voilà, on se réinstalle autour de 4,50 sur le, le 10 ans américain, je voulais qu'on dise un mot d'Alstom oui. Frédéric, oui. vous vouliez parler d'Alstom alors moi je veux bien, donc ça a non, perdu non, 40% mais... il y a euh, oui. un mois et demi Là, ça, ça perd en... 20% aujourd'hui enfin, ça aujourd c'est
3: typiquement le dossier qu'on a vu venir depuis très très longtemps ouais. puisqu'on euh, savait que Bon, book to Bill, en gros, la capacité de renouvellement des contrats par rapport à ce que l'entreprise est capable de, de, de livrer. Donc ça, c'est plutôt bon. Euh, order, le, le carnet de commande rempli. Quand on regarde ça de manière factuelle, c'est magnifique. Simplement, la boîte, et on le savait depuis très longtemps, il n'y avait pas de cash dans la boîte. Il y avait très peu de cash. Vous avez un carnet de commande, 85 milliards, vous avez 3 milliards et en plus, euh, c'était plutôt des lignes de crédit très peu de cash réel. Et donc, on savait qu'à un moment donné, on allait se poser la, la question de comment financer ce carnet énorme Donc, ça allait quand vous avez ce qu'on appelle un free cash flow positif, ouais. donc euh, l'activité industrielle permettait J de le renflouer, oui. d'augmenter le cash, sauf que quand vous passez d'un cash flow positif à moins 1 milliard, ouais. donc vous brûlez votre cash, comment vous faites pour continuer à vous développer et à produire Donc ça, c'était marqué et, et connu d'avance, quelque part, le marché n'a pas voulu y croire. Il y a encore un mois, Alstom, non, augmentation de capital, pas, pas besoin, voilà. Ce matin, ce qui arrive, c'est que mécaniquement, en plus que vous êtes sous la menace des agences de notation de vous faire dégrader et votre coût de refinancement est quelque part supérieur à votre taux de marge, ça devient plus problématique. Donc, effectivement, Alstom sera dans l'obligation de, se de faire appel au marché, de faire une augmentation de capital pour pouvoir fournir ses clients ah ouais, et, et produire. Le problème Alstom, c'est, à mon avis, symptomatique du risque qu'on aura. Demain, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises vont avoir mmh. ces difficultés de refinancement, vont avoir... Parce que les taux, aujourd'hui, si vous êtes dans du mmh. Aïd, on va se refinancer quoi 7, 6, 7, 8% Donc, dans l'industrie... Quand on peut émettre du high yield, parce que ceux émettre, qui sont en difficulté... Bah, non, mais oui,
0: on a sûr. vu la place que le marché des leverage loans, par exemple, a pris en Europe par rapport au, au marché du, du high yield. Euh, leverage loans, vous, vous refinancez deux fois au coût du high yield, hein. Et euh, d'ailleurs, Fitch, voilà.
3: Fitch nous annonce que le taux de défaut dans ce compartiment est plutôt aux alentours de 5% aujourd'hui. Donc, ça mmh. veut dire qu'on va avoir une prime supplémentaire pour se refinancer. Donc, attention, c'est ce qui... Alstom a les reins solides, c'est une grande entreprise ah ouais. avec des clients qui sont fiables donc ça c'est pas le souci, mais pour le compartiment de la cote qui n'a pas cette capacité à ah ouais. parler du rebond et mid des small cap, typiquement... Déjà si c'est dur pour Alstom, Alstom ça
0: va être encore plus dur pour d'autres oui. si c'est dur quand on a un carnet de commandes historique et des perspectives effectivement qui vont dans le bon sens, transition, mobilité
2: ferroviaire, Exactement. tout ça, Là, ça, tout, ça coche tout. plein
0: de bonnes cases bon après il y a l'exécution et comme vous dites, la gestion du, du free cash flow et l'exécution des Exactement. contrats c'est
3: euh, hein, ça c'est... Donc c'est pour c'est symptomatique du risque qu'on a, de, notamment l'année prochaine.
0: Vous avez coupé dans votre élan euh, tout à l'heure, euh,
2: Alexandre. Pour vous dire, justement, on parle de dette, mais peut-être aussi un peu de la partie état. C'est-à-dire qu'on voit que les agences se réinvitent un peu dans, dans, sur la scène au niveau des, au niveau des marchés. Euh, Moody's, mouvement euh, je sais pas surprenant, mais bon, en tout cas... Euh, action par rapport aux états unis Là, on a l'Italie, si je ne me trompe pas, cette semaine. vendredi soir, oui. Alors, non pas pour dire que ça ne va pas, au contraire, les spreads d'Italie, euh, Allemagne sont resserrés avec les, la détente des taux, donc ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est sur l'aspect plutôt dynamique économique. C'est-à-dire qu'on voit que les conditions monétaires ne vont pas s'assouplir tout de suite, le ralentissement, probablement, est à l'heure et, et va durer, et le soutien des États, le soutien fiscal, ne peut pas être là. Euh, il n'est pas souhaitable. BCE a plusieurs fois dit, il ne faut pas que les États, en gros, contrebalancent les effets de la politique monétaire, euh, s'adressant la, à l'Allemagne notamment, et puis, sur Les marchés, il est possible que côté US, ça ait déjà été consommé le fameux IRA, qui a aussi beaucoup aidé ouais. au rallye d'une partie de l'année. Euh, désormais, les États-Unis, avec l'avertissement de Moody's, c'est un petit rappel attention à, à la dette souveraine. On et pourra pas en mettre beaucoup plus quand même, voilà. partant de niveau de déficit c est c est historique. Hein, et mais et euh... donc, les effets cumulés à la fois des politiques monétaires ailleurs, fort longueur, et de l'absence de capacité ouais, des États, vrai. ou de volonté de, de volonté et de capacité pour l'instant, ouais. à déployer des, des mesures fiscales, c'est vrai que ça devrait quand même contraindre normalement aussi peut-être un peu la, la vision du marché, jusqu'à ce que les taux baissent pour de bon, que euh, les ratios, dette, PIB aussi un petit peu, ça c'est plutôt des visions quand même effectivement de plusieurs, euh, au moins trimestres, plutôt S2 euh, l'année prochaine quoi. donc c'est mmh. vrai qu'il semble quand même qu'on a un corridor de deux trois trimestres où normalement les effets un peu contraignants et les effets un peu, un peu entre le marteau et l'enclume devraient se maintenir, donc ça ça favoriserait un petit peu, le, même si les marchés sont pas l'économie, oui, oui. les, les marchés sont quand même oui. économiques du décalage parfois, mais sont quand même l'économie parfois décalée, mais on ne peut ouais. pas non plus ignorer l'économie, voilà, et je pense que c'est un, un peu ça le scénario. Mmh.
0: Comment on gère la situation euh, du point de vue de la gestion des, des portefeuilles d'investissement, Vincent, aujourd'hui
4: Écoutez-nous, lors du dernier comité qu'on avait fait à la fin du mois dernier, on avait réduit la, la sous-exposition en action... Réduit la sous-exposition, d'accord. Remonter Je okay. sais qu'on mais... <rire> aime les doubles négations, négations en ouais. France, ouais. donc. <rire> a... c'est très, très bien dit. Avec oui. les actions, on <rire> doit être à, à, à 50 sur un ouais. portefeuille équilibré. Ça, ça, nous va bien. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, euh, dans la partie actions, aller prendre des risques inconsidérés aujourd'hui, c'est ça reste compliqué. C'est du trading. C'est du trading au niveau de la tendance du, des, des indices et c'est du trading sur les valeurs plus risquées. Donc, ils vont mieux rester sur des valeurs à, à meilleure visibilité, euh, sachant que je trouve que les marchés sont quand même hyper efficaces. Hein. Euh, quand on voit les valeurs de luxe, elles n'ont pas eu toutes le même comportement. Le marché, oh. est, le marché sait être discriminant. Hein. Sûr, sûr. Euh, et puis, bah, continuer à profiter des, des, des phases de, de repli que l'on a pour, pour investir le « new cash euh, », les clients qui sont sous-investis parce qu'on a du new cash qui arrive quand même régulièrement. Oui. Euh, bon, c'est difficile d'acheter au plus haut mais il y a toujours des opportunités euh, et il y en aura encore. Ah ouais. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça.
0: Bon, après, une euh, position cash permet d'attendre aussi aujourd'hui. Hein, euh, bien sûr. Bon, il n'y a bon, pas d'urgence à... Il ne faut,
4: il faut pas être structurellement sous-pondéré parce qu'on n'est pas non plus à la veille d'un crack majeur, c'est ouais, évident. Ouais, ouais. Euh, à côté de ça, on a quand même les rémunérations euh, du court terme qui sont bien alléchantes. Donc, euh, ça, ça, c'est facile aussi de dire bon, pour l'instant... On reste en monétaire euh, mais je ne pense pas qu'il faille revenir à une position franchement surpondérée sur les actions je ne crois pas qu'on soit au début d'un nouveau cycle aussi, on est en train de terminer le cycle précédent, on aura probablement encore des opportunités dans les trimestres qui viennent pour euh, augmenter la voilure
0: Bon, c'est une des grandes recommandations alors, du stratégiste action de Goldman Sachs c'est la période des outlooks 2024 lui, la recommandation action 2024, restez investi comme vous dites oui. Soyez investis, restez investis, à la fin de l'année 2024, vous serez récompensés c'est un peu basique, a, un peu simple il y a, mais
3: euh, il y a de fortes chances Frédéric même à peu près même exposition euh, équilibrée 50-50 euh, 50% on a réouvert un fonds daté alors on n'a pas inventé la roue, hein, tout le monde a des fonds ouais. datés c'est 5% sur de l'investissement de grade à 3 ans, on bloque ça sur cette rémunération et lorsqu'on regarde le potentiel d'appréciation action on est à 7002 sur le CAC 7, ça nous fait quasiment 7006 si on fait euh, 5% donc le potentiel est quasiment équivalent sur les deux donc, on est plutôt à l'aise sur cette, sur cette façon de, de procéder. Aujourd'hui, le, le monétaire, l'obligataire, les DAT, on n'arrête pas d'en entendre parler mmh. dans notre métier, c'est notre plus gros concurrent aujourd'hui, ouais, parce mmh. qu'on n'est pas sûr, effectivement, que le potentiel action, Alexandre en paraît très bien, il est, pour l'instant, il semble être limité. Il est là, mais il est, il est limité. Et on n'est pas sûr aujourd'hui d'offrir plus de 5% ouais, que nous offre d'autres solutions. Ah ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut être équilibré et après, ne pas faire trop s'emballer effectivement sur des rebonds de, de valeurs un peu moyennes sur lesquelles on a envie de faire un peu le jackpot, parce que là, effectivement, on peut avoir un retour de bâton
2: très rapidement. Alexandre. Ouais, un, juste un petit constat sur la volatilité des marchés, la volatilité globale elle est, elle est assez basse, quand même on est à 14 de volatilité. Euh, quand on regarde les, les, les décompositions des mouvements précédents, quand il y a eu des stress, par exemple des pics quand il y a eu en 2015, 2018, etc., euh, on voit la, la, le, le VIX souvent, quand on parle du VIX, donc qui est principale principale on voit que ça, ça redescend vers les 10, mais vraiment avec des, des phases comme ça de rebond régulier. On, on, on retombe à 12, 13, puis on remonte à 20, 22, puis on retombe à 15, on remonte à. Et là, on, a, on, a, on est tombé assez vite euh, il y a quelques temps, on est remonté à 22, et puis là, le, le double strike aussi, on retombe nous à nouveau à 14. Est-ce que c'est déjà le 14 vers 12, 11, 10 Ou est-ce qu'il va falloir à nouveau ouais. se prendre une petite vague de, 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 de stress d'ici la fin de l'année où début janvier, il y a quelle impression que la, la composition, de la, enfin, la façon dont de, 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 la volatilité baisse pourrait laisser la, la place et il y a des, je pense qu'il y a de la place pour ça pour des rebonds en de direction de 20. Voilà, 30 et plus, ça paraît. il faut vraiment un accident mais des rebonds réguliers vers 20 ne paraissent pas euh, impossible et, et même probable dans le contexte actuel.
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Alexandre Baradez, IG, Vincent Genzi, Cholette dupont oudard et Frédéric Rosier-Mirabeau. Cette semaine, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous recevons les lauréats des derniers trophées de l'innovation LBPAM qui se déroulaient au début du mois de novembre. Et c'est le lauréat du prix coup de cœur du jury que nous recevons ce soir, Julie Racheline, cofondatrice et directrice générale de Braintail, est avec nous en visioconférence. Bonsoir Julie Merci beaucoup d'être avec nous et de représenter les équipes de BrainTail pour ce prix, donc coup de cœur du jury qui vous a été remis au début du mois de novembre euh, à l'occasion de ces trophées de l'innovation euh, LBPM. On est avec vous dans le domaine des neurosciences, avec des solutions qui sont dédiées alors, à la médecine de demain, hein, la médecine de diagnostic, la médecine de suivi des patients ou encore de, de prédiction comme on dit aujourd'hui, euh, Julie. La grande idée des équipes euh, de BrainTail, c'est de mesurer le cerveau, comme vous dites. Qu'est-ce que ça veut Julie
5: Absolument, et alors j'irai même plus loin Grégoire sur ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est déjà la médecine d'aujourd'hui dans la mesure où euh, les produits euh, les solutions développées par Braintel sont déjà disponibles et sont euh, déjà euh, utilisées euh, auprès des patients dans différents établissements hospitaliers en Europe et euh, dans différentes études cliniques donc c'est quelque chose d'extrêmement concret et de très réel euh, pour les patients, les cliniciens et puis euh, tous nos partenaires euh, pharmaceutiques et biotechnologiques. Vous parliez de Mesurer le cerveau, ben, le cerveau c'est un petit peu l'organe euh, pauvre finalement, euh, on mesure euh, le rein, on mesure euh, le, le, les constantes euh, cardiaques, on mesure euh, l'état du, du sang, hein, quand on fait une prise de sang par exemple, et le cerveau on ne le mesure pas, et ben nous c'est un petit peu ce qu'on propose, c'est d'être capable de venir amener une mesure objective, fiable, reproductible, indépendante finalement de l'état dans lequel on va se trouver, euh, émotionnel ou même euh, physiologique dans certains cas, pour pouvoir prendre de meilleures décisions, des décisions qui sont aussi bien sur le développement des nouvelles thérapies pour améliorer la, la, la médecine de demain ou d'après-demain dans certains cas et puis aussi euh, améliorer le quotidien des patients avec une, finalement, une mesure qui va permettre à tous les praticiens qui vont toucher au cerveau de près ou de loin de pouvoir mieux décider on l'espère et mieux prendre en charge leurs patients. Concrètement,
0: pour mesurer le, le, le cerveau, déchiffrer effectivement le cerveau, comme vous dites, euh, Julie, votre matière première, c'est la matière blanche du cerveau. 60 à 80% du cerveau est composé de cette matière blanche. Qu'est-ce que c'est que la matière blanche Qu'est-ce qu'on y trouve Quelles sont les informations que vous arrivez à trouver dans la matière blanche du cerveau d'un patient euh, que vous regardez
5: oui, d'un être humain hein, d'un patient même d'un volontaire sain comme on pourrait j'espère nous appeler vous et moi au moins euh, c'est alors la matière blanche qu'est-ce que c'est dans le cerveau si euh, l'intégralité de votre cerveau fait 100% vous avez une partie qui est la matière grise c'est tombé dans notre langage courant hein, c'est grosso modo les petites cellules c'est le cœur des cellules et c'est ce qui va avoir une activité électrique qu'on peut mesurer notamment avec les électroencéphalogrammes par exemple c'est euh, finalement ce que euh, tout un chacun euh, voit de façon extrêmement euh, euh, on va dire euh, évidente, euh, particulière. immédiate particulière. Ouais, ça, immédiate quand on, quand, on, quand, on, quand on imagine mesurer le cerveau et puis toutes ces cellules elles dialoguent entre elles, euh, c'est comme vous et moi aujourd'hui on se parle, on a la chance, enfin la malchance de ne pas pouvoir être en plateau pour ce qui me concerne mais on se parle avec un wifi et donc pour que notre connexion fonctionne bien il faut qu'on ait évidemment un équipement informatique qui fonctionne mais aussi tout un réseau qui permettent la transmission de l'information. Ben, la matière blanche, c'est la même chose dans le cerveau. C'est ce qui va permettre la transmission de l'information entre les différentes cellules nerveuses, entre elles, premièrement, mais aussi entre les différentes zones du cerveau. Et nous, ce qu'on vient mesurer avec BrainTel, c'est ben, l'efficacité du Wi-Fi cérébral, en réalité. Euh, on va venir analyser, on va venir quantifier, on va venir mesurer cette capacité que vont avoir les différentes zones du cerveau à dialoguer entre elles, et en tout cas à avoir des autoroutes de communication qui soient performantes. Si elles ne le sont pas, en fonction des zones qui sont atteintes, ça va avoir des conséquences d'un point de vue symptomatologique, d'un point de vue clinique, et c'est ça qu'on va être capable, alors pas dans tous les cas aujourd'hui, mais demain on l'espère, d'être capable justement de corréler l'état, finalement un bilan lésionnel du cerveau avec l'état clinique d'un patient et, et on l'espère son devenir
0: vous le disiez, effectivement. Et la solution médicale, logicielle que vous proposez est déjà utilisée, euh, bien sûr, euh, Julie, on est bien au-delà du concept. Hein. Tout ça est validé euh, depuis plusieurs années euh, maintenant. De, dans quel type d'indication, pour quel type de, de, de maladie euh, neurologique, dégénérative ou autre, est-ce que vous avez les résultats les plus probants Quels sont les, les messages là, les plus fiables que vous arrivez à extraire de la, <rire> de la matière blanche du cerveau aujourd'hui, euh, Julie
5: eh bien, en fait, le, toute l'idée le, de départ est née en réanimation. Alors, la neurologie est venue après, euh, et, et l'idée du professeur Louis Pubasset, qui est, dont les, les travaux ouais. sont à, à l'origine de la création de la société, il est professeur d'anesthésie réanimation à la Pité Salpêtrière, euh, c'était finalement comment mieux prendre en charge les patients qui sont dans le coma. Alors, c'est évidemment une situation traumatique, très particulière, euh, qui en plus touche à des enjeux humains, émotionnels extrêmement euh, lourds et, et puissants hein, sur lesquels je vais évidemment pas m'apesantir ce soir, mais où on a besoin d'être capable de euh, euh, comprendre dans quel état finalement euh, sont les cerveaux des patients pour, dans un contexte évidemment général euh, de, de prise en charge de ces patients en réanimation, on va pouvoir optimiser la prise de décision et les soins qui pourront être apportés. Et le premier euh, produit finalement de ne cette neuropronostication qui a été développée par Braintel et qui depuis bientôt deux ans dispose d'un marquage CE, donc qui est l'autorisation réglementaire pour pouvoir mettre à disposition des patients et des professionnels de santé ces solutions digitales, est un outil qui permet d'améliorer la prise en charge de ces patients très graves. Sur cette base-là, euh, on a aujourd'hui un panel de solutions qui sont disponibles pour la quantification de la substance blanche dans la prise en charge en clinique, mais où finalement on est en train de travailler sur ce qu'on appelle nous des cas d'usage. Donc on va dire des situations mmh. où il y a des besoins pour euh, travailler sur des populations de patients, pour être capable de suivre l'évolution d'une maladie où on l'espère de sa régression dans le cadre de, du développement de nouvelles thérapies. Et là, je vais citer euh, par exemple les maladies d'Alzheimer, de, de, la maladie ou les maladies de Parkinson et les syndromes apparentés en termes de tremblement. Et puis, tout ce qui va toucher aux maladies démyélinisantes donc qui sont en fait des maladies vraiment de la substance blanche où on va avoir une dégénérescence progressive de cette matière dans le cerveau, qui va entraîner des scléroses en plaques, par exemple, ou des adrénoleucodystrophies voire euh, de, de, des maladies euh, avec, euh, finalement, ces, ces dégénérescences, neurodégénératives, neuro pardon, extrêmement... Enfin, plus ou moins rapide. Et ça, c'est vraiment des, des situations où on a un besoin extrêmement fort, non seulement de nouvelles thérapies, donc là, il faut qu'on puisse nous aider ceux qui sont en charge du développement d'aller plus vite et d'aller finalement atteindre les patients plus rapidement, et puis aussi de proposer une prise en charge des patients à l'hôpital qui sera la plus efficace possible en donnant aux cliniciens des outils pour mieux dépister le plus tôt possible, mieux suivre et évidemment demain euh, améliorer la prise en charge plus largement des, euh, de, de, des patients euh, quasiment d'un adulte sur trois ouais. aujourd'hui hein, en réalité.
0: Je précise aussi au passage, je ne sais pas quelle est l'importance que ça peut avoir, mais c'est une solution totalement non-invasive que vous proposez. Sur la base d'une IRM, vous êtes capable justement de faire ce travail d'enquête, j'allais dire, dans la matière blanche. Il n'y a pas besoin de, de grosses et lourdes opérations du cerveau, en, en l'occurrence.
5: Exactement, c'est très joliment dit. J'aime beaucoup votre <rire> idée d'enquête euh, à partir d'une IRM pardon j'ai un chat dans la gorge, à partir d'une IRM on va venir finalement amener cette mesure, c'est non-invasif, c'est totalement euh, sans douleur, puisque mmh. non-invasif, et ça peut être fait finalement sur tout équipement d'IRM euh, installé. Le choix qu'on a fait était d'être indépendant du fabricant. Quel que soit le fournisseur, si je peux dire ça comme ça, de l'IRM, on va être capable de traduire sure. l'IRM en en biomarqueur, en outil de prise de décision. Et ce travail-là, il est évidemment propriétaire. Hein, C'est quelque chose qu'on a travaillé, qui fait partie de l'actif de la société et qui va nous permettre de rendre disponibles nos solutions, finalement, quelle que soit la situation, dont va, enfin, quel que soit le, le, le lieu géographique dans lequel se trouve le patient. Je voudrais quand même préciser... Ça ne se fait pas sur n'importe quel IRM. Il faut absolument que ce soit une IRM de diffusion parce que la base de notre technologie s'appuie sur la diffusion de l'eau dans le cerveau.
2: Mm
5: -hmm. Donc, c'est la, la, la mesure de la contrainte de l'eau finalement dans le tissu qu'on regarde, donc nous, dans le cerveau de nos patients qui va nous permettre de proposer cette analyse aux, aux cliniciens et à nos clients de, de façon générale.
0: Une dernière question, euh, Julie. Quel est le... le... Le modèle économique que vous avez construit autour de, de BrainTail La société existe depuis 2018, alors avec une équipe médicale, j'imagine, qui mène des travaux sur ces sujets depuis bien avant euh, 2018. Hein. Tout ça est déjà euh, très abouti à, à vous entendre, euh, Julie. Comment vous avez réfléchi au modèle économique de l'entreprise
5: eh bien, le modèle économique est un modèle relativement simple. On a aujourd'hui un dispositif médical. Donc, un dispositif médical, il est, à, il est mis à disposition des établissements, finalement, de ses utilisateurs qui sont les professionnels de santé au sens large. Donc, c'est des hôpitaux publics, privés euh, dans, leur, dans leur grande majorité. Mais tous ceux qui développent des nouvelles thérapies sont des utilisateurs euh, de, de ce genre de solution et finalement de cette approche de biomarqueur qu'on développe. Donc notre modèle il est euh, mixte, c'est-à-dire que notre utilisateur est euh, et celui ou celle qui va suivre les patients ou réaliser les études, les, les études cliniques. Mais finalement, le, le payeur n'est pas que la collectivité, c'est aussi euh, euh, bah, tous ceux qui développent des nouvelles thérapies, c'est l'industrie et c'est tous ceux à qui on propose une solution pour améliorer leur quotidien. Notre objectif, c'est évidemment pas d'être un jouet digital pour faire joli, pour être une application supplémentaire, c'est vraiment d'être inclus dans le soin. Et pour ça, on veut nous être la référence. Alors pour être une référence, il faut évidemment que les cliniciens s'en emparent donc on doit être mis à disposition et utilisé par les hôpitaux, c'est une première chose et demain évidemment en ville on doit être utilisé par l'industrie pour le développement des nouvelles thérapies et puis il faut aussi que les, le régulateur finalement dans notre métier qui est très régulé puisse valider finalement, puisse donner son, son tampon sur l'intérêt de nos solutions et sur la façon dont ça va permettre d'être la mesure de référence, finalement, le, le standard de traitement. C'est ce sur quoi on travaille et c'est notre objectif à, à moyen long terme avec le soutien de nos investisseurs, hein, personnes physiques, personnes euh, morales, euh, avec bah, deux investisseurs institutionnels qui nous ont rejoint au Capital il y a quelques mois. Donc, on a un modèle qui est un modèle, finalement, de medtech assez traditionnel... Ouais. Euh, pour améliorer euh, voilà, le, la santé de demain.
0: Merci beaucoup Julie et félicitations encore aux équipes de BrainTail pour ce prix coup de cœur du jury qui vous a été remis à l'occasion des trophées de l'innovation LBPAM BrainTail ou comment déchiffrer l'histoire du cerveau. Julie Rachine est avec nous en visioconférence cofondatrice de BrainTail.